0: Добрый вечер всем! Мы рады вас приветствовать на еженедельном вебинаре, посвященном различным темам, связанным с инвестированием. Напомню, что у нас на этой неделе вышло два очень интересных обзора. Если кто не прочитал, обязательно прочитайте. Последний из них был по компании PayPal. Вот буквально сегодня вышел. Компания достаточно сильно скорректировалась, но при этом занимает достаточно важные лидирующие позиции в отрасли. Безусловно, бизнес не дешевый, но с учетом потенциала роста и динамики, очень важно по текущим ценам, кажется уже более интересным для того, чтобы его рассмотреть и принять решение. Также призываем всех подписываться на наш канал, читать наш блог, там есть много полезной информации. Кто слушает в записи, напомню, что вы всегда можете перейти по ссылочке, зарегистрироваться и посещать наши онлайн-мероприятие уже в режиме онлайн. Вот основные сказать, вещи, которые хотелось бы напомнить слушателям, пока мы все собираемся.
1: Так, коллеги, добрый вечер, как мой звук? Нормально все? Да, все отлично. Добрый вечер. Ну что, я думаю... Мы можем начинать. В гостях сегодня у нас Егор Саусин, управляющий директор Газпромбанк Private Banking. Егор, у вас раньше была другая должность, я думаю, что вас с этим можно, наверное, поздравить. Добрый вечер. А, добрый вечер, да, да, спасибо. Слышно вот. меня? Нормально? Да, отлично, спасибо. Да, уж, да. Егор. А, да. Ранее вы были директором Центра макроэкономических исследований Газпромбанка, насколько я помню, и поэтому... Собственно, вы обладаете глубокой экспертизой в области как раз процентных ставок, макроэкономики, ну и как следствие, соответственно, такому ну слуху параметру в этом году, в последние, наверное, полгода он в трендах – это инфляция. Она везде, она большая, и все спорят, такой ли она останется, будет ли она снижаться, новый ли этот тренд. Пугаются ее росту, радуются ее снижению. И вот я думаю, что сегодня, наверное, на эту тему мы и поговорим. Про макроэкономику и про инфляцию и как это, собственно, все влияет на те инвестиционные решения, которые мы принимаем на рынке как частный инвестор.
0: Да, это действительно важно. И, как говорится, поговорим о неких следствиях того, что инфляция высокая, невысокая. Егор, если можно, я вот задам первый вопрос следующего характера. Мы с вами еще встречались весной, когда инфляция только набирала свои обороты, и, опять же, могу ошибаться, но кажется, все-таки высказывали мнение о том, что к концу года она должна либо даже замедлиться, снизиться, либо все-таки ну, преодолеть какой-то пик. Но вот прошло полгода, самое важное, мы тут не любители, как сказать, пугать людей, как это часто бывает, ничего страшного не произошло, но кажется, что все-таки инфляция не замедлилась, и пик, наверное, точно свой пока не преодолела. Вот если посмотреть на инфляцию на текущий момент, как вам кажется, это уже все-таки какая-то проблема, с которой нужно бороться, или все-таки это все та же условно-переходная, как можно говорить, временная инфляция, которая ну, теперь уже, скажем, в 2022 году должна пойти на спад. И опять же, наверное, разделим давайте Россию и мир в целом. Наверное, имеется в виду там, долларовая, в первую очередь инфляция.
1: Ну да,
2: давайте разделим, потому что, мне кажется, немного разные у нас здесь тренды. Хотя в целом, конечно же, общая инфляционная волна, она очень сильная. Мы видим, что здесь пока ситуация выглядит не очень, наверное, позитивно для центральных банков. На самом деле мы весной обсуждали, мы говорили о рисках, о том, что летом, скорее всего, мы увидим всплеск инфляции и увидим некоторые более высокие уровни, чем этого ожидали и на рынке, и ожидали центральные банки. Но на самом деле мы видим даже больше, чем можно было ожидать. Это действительно так. Всплеск, инфляционный всплеск он намного сильнее, чем можно было предполагать, потому что был ряд разовых факторов, которые, безусловно, указывали на то, что инфляция будет а, высокой, но они же указывали на то, что, возможно, она снизится а, к концу года, и вот эти разовые факторы будут постепенно уходить по мере открытия экономики, по мере того, как структурно спрос будет меняться. Мы видим сейчас, что этого не происходит. Конечно же, сказывается все те же разовые факторы. Здесь, безусловно, надо всю, всю, всю как бы, вот, историю инфляционную ее делить на две части. Это, первая часть – это то, что относится к отдельным разовым историям, это то, что относится к низкой базе прошлого года, как, например, цены на энергоносители и цены на коммодитис, и, там, допустим, цены на автомобили на поддержанные автомобили особенно в Америке, потому что здесь очень большой всплеск был с дефицитом транспорта и дефицитом чипов, но есть и более устойчивые сильные факторы инфляции, они начали проявляться как раз летом появилась положительная динамика, скажем так, по ряду наверное, факторов, которые уже можно относить и к монетарным, и к более устойчивым. И здесь мы видим вот такие вот две составляющие инфляции, которые сейчас присутствуют в общем уровне цен. Поэтому мы видим такую высокую инфляцию, потому что разовые факторы никуда не ушли, они по большей части сохранились. Вклад отдельных компонентов, связанных с энергоносителями, связанных с автомобилями он сохраняется и остается высоким, но к этому начинают добавляться более системные факторы, это рост стоимости аренды, это инфляция в секторе услуг, которая только начинает разгоняться, на самом деле она еще не столь высокая, и, безусловно, это создает серьезные опасения относительно того, что общий инфляционный фон он будет значительно выше, чем этого хотели бы центральные банки или чем они таргетируют. Если взять американскую инфляцию, то здесь, конечно же, в США сейчас ситуация выглядит достаточно агрессивно с точки зрения развития именно устойчивых компонентов инфляции. Мы видим рост, связанный с зарплатами, мы видим дефицит на рынке труда, мы видим рост стоимости аренды жилья, это треть инфляции в Америке. Поэтому вот эти факторы, они начинают усиливать сейчас влияние в целом на общую повестку, и мы пока просто не увидели того, как уйдут разовые факторы, потому что дефицит автомобилей сохраняется, определенный избыточный спрос на товары сохраняется. Это один из важных факторов инфляции, который мы видели последние полгода. Это структурное смещение спроса, потому что люди в условиях ограничений, в условиях того, что отсутствует доступ к ряду услуг, ряду секторов, вообще люди сократили потребление услуг, они нарастили потребление товаров. Естественно, материальное потребление, оно значительно сложнее удовлетворяется, то есть вот этот огромный всплеск спроса на товары, который произошел, он, безусловно, спровоцировал и рост цен, и мы видим, что очень низкие запасы на складах остаются, То есть здесь в розничном секторе есть потенциал дальнейшего роста цен. Мы видим, что сохраняется дефицит ряда товаров, мы видим дефицит на рынке труда. Вот это, наверное, сейчас самый главный и, наверное важный фактор, который может сделать инфляцию а более высокое, причем более высокое не на горизонте одного-двух-трех месяцев или даже кварталов, а на горизонте значительно более длительно. Потому что тот структурный дефицит на рынке труда, который сейчас формируется, который мы видим, а фактически количество вакансий на американском рынке сейчас а уже практически в полтора раза превысило количество безработных, официально безработных. Это означает, что часть людей просто ушла с рынка труда, и они не вернутся в рабочую силу, то есть они не вернутся в экономически активное население, часть из них ушла. А на пенсию заранее это несколько миллионов человек. И, безусловно, вот в текущей ситуации, когда нет проблем а с, со спросом, когда нет проблем а с финансированием этого спроса, конечно же, возникают очень большие сложности с тем, что компании просто не могут удовлетворить этот спрос. А по мере роста сектора услуг мы, скорее всего, увидим, что этот дефицит он будет становиться еще более проблемным. И вот здесь уже мы, наверное, можем говорить о том, что есть ряд монетарных факторов, которые будут влиять на инфляцию. И из этих монетарных факторов можно выделить как ряд ключевых моментов. Это, конечно же, избыточные сбережения, порядка трех триллионов избыточных сбережений за счет больших бюджетных расходов, за счет вертолетных денег, которые были в экономике, за счет различных выплат и пособий скопилось у американцев, то есть три триллиона вот за эти полтора года кризиса, которые были, они остаются неким потенциальным источником для роста потребления, для, соответственно, разгона дальнейшей инфляции. А второй момент, который есть, это, конечно же, низкая долговая нагрузка. А мы привыкли говорить о том, что в последние там, десятилетия долги росли, но в случае с американской экономикой есть определенный нюанс, росли госдолги, росли корпоративные долги, но долговая нагрузка на население, она сокращалась после 2008 года, потому что часть людей были ограничены в своем доступе к кредитным ресурсам, особенно после того, как упал ипотечный рынок, после того, как кредитные рейтинги у многих домохозяйств резко ухудшились, поэтому десятилетия фактически, долговая нагрузка американских домохозяйств сокращалась, и она сокращалась снизилась со 100 процентов ВВП до примерно 80. Сейчас это означает, что в текущей ситуации есть достаточно хороший большой потенциал роста заимствования. первый момент, который добавить, наверное, следует к, текущему, к текущей ситуации именно как монетарный, потому что помимо того, что снизилась сама долговая нагрузка с 100 до 80 процентов ВВП снизились и ставки, и, соответственно, стоимость обслуживания долго упала еще сильнее. И, естественно, при таких ставках американцы могут достаточно долго еще наращивать а, заимствование и фондировать за счет этого свое потребление, даже если не будет расти а, существенно занятость, даже если не будет расти существенно улучшаться ситуация а, с работой. Вот этот момент, который монетарный и который, наверное, может нести очень большой потенциально и устойчивый инфляционный риск. Безусловно, еще один момент – это стоимость активов. Стоимость активов выросла не только стоимость финансовых активов, но и стоимость жилья. Для американцев стоимость жилья – это один из основных активов, который широко распространен, то есть порядка 65% населения владеет собственным жильем. И, естественно, рост стоимости жилья он создает некое ощущение благосостояния. А у домохозяйств они тоже могут быть более склонны к расходам, более склонны к потреблению. А, и плюс, конечно же, тот дефицит рабочей силы, о котором я сказал, это означает, что мы будем видеть в ближайший год рост зарплат, и это тоже фактор, который может создать устойчивую инфляцию в ближайшие полгода-год. Вот так я бы сказал.
0: Да, хорошо. Смотрите, ну, следующий вопрос. Вы рассказали про США, да. Давайте тогда пока ну, про Америку, про доллар, на них и остановимся. Как на ваш взгляд... Вот эти изменения, о которых вы говорите, могут повлиять уже, так скажем, на более долгосрочные прогнозы по инфляции. То есть, тут давайте разделим этот вопрос. В первую очередь, будет ли, по вашим ощущениям или прогнозам, или исходя из этих показателей, инфляция продолжать увеличиваться? Это первое. А второе... Что стоит или что планирует предпринимать ФРС, опять же, по вашему мнению, или, исходя из показателей, дабы сдержать эту инфляцию? Или как бы вот подытожу второй вопрос: ждет ли нас такая некая волна, череда повышения ставок в в Америке вот в связи с этой растущей инфляцией?
2: Но относительно перспектив инфляции, я думаю, что она будет выше. То есть мы закончили вот этот цикл снижения инфляции, среднесрочный цикл снижения инфляции, который мы видели, или пониженной даже инфляции. Тут не совсем, наверное, правильно говорить о снижении, а пониженной инфляции последнего десятилетия. Скорее всего, мы будем выходить фундаментально в более высокую, в цикл более высокой инфляции. А я пока, если вот так объективно смотреть, вижу, что, ну, у меня так получается пока по тем оценкам, которые я вижу, по тем а, показателям, которые мы можем сейчас использовать и которые имеют а, долгосрочную наверное, природу или среднесрочную природу, а, я вижу, что среднесрочный такой инфляционный тренд, он, начинает, он сместился, наверное, в район трех 3 процентов, а, И в ближайшие годы именно это будет некой базовой отправной точкой для инфляции. А Другое дело, что в следующем году мы, возможно, увидим снижение инфляции, достаточно существенное снижение инфляции. Это связано с тем, будет, что мы увидим уход некоторых разовых факторов, потому что сейчас, если разделить инфляцию на устойчивую и временную составляющую, она из тех 6 или 7 процентов, которые мы увидим, скорее всего, на конец года, трех а порядка 3,5-4 процентов – это как раз уже устойчивые компоненты, и остальное – это разовые факторы, это рост цен на автомобили, порядка там, 1 процентного пункта инфляции, а это рост цен на энергоносители на комодитис, еще порядка 2 процентных пунктов инфляции. А вот уход этих составляющих, он может в следующем году инфляцию снизить. Но проблема в том, что устойчивые компоненты, они при этом, скорее всего, станутся высокими, и мы будем видеть в ближайшие годы инфляционный тренд на уровне 3-4%. И, безусловно, вот в такой ситуации федрезерву будет очень некомфортно, наверное, проводить свою политику, просто потому что они не могут себе позволить повысить ставки слишком высоко для того, чтобы противостоять инфляции, а потому это приведет к большим и серьезным рискам финансовой стабильности. Мы жили в несколько десятилетий в режиме постоянного наращивания долга. А госдолга, корпоративного долга и стоимости активов. А, и с другой стороны, в принципе, у них будет возможность резко не повышать процентную ставку, резко не реагировать, так как в следующем году действительно инфляция должна снизиться, должна снизиться хотя бы за счет вот этих самых разовых факторов, за счет того, что спрос постепенно будет переходить все-таки в сектор услуг и сектор товаров. То есть у нас уйдет вот этот огромный товарный дефицит, он не уйдет сразу, но он будет постепенно уходить а по мере наращивания запасов компаниями, по мере наращивания производства и снижения спроса. Будет вот этот переход товара-услуги, будет, соответственно, скорее всего, мы увидим достаточно слабый рынок commodities, мы видим, что те же американские в власти, они как одним из основных инструментов сейчас влияния на, на инфляцию, как раз используют рынок commodities, как раз сырьевые товары да, и попытки снизить импульс роста цен именно в сырьевом секторе. Это 2% пункта инфляции, просто нужно понимать, что это достаточно сильное влияние окажет в моменте на инфляцию. Поэтому в следующем году я, честно говоря, не жду, что Федрезерв предпримет какие-то агрессивные меры по сдерживанию инфляции. Скорее всего, конечно же, мы увидим более быстрое сворачивание политики, более быстрое сворачивание покупок, то есть количественного смягчения. Мы увидим, возможно, одно-два повышения процентных ставок. И, скорее всего, этого будет достаточно для того, чтобы на какое-то время ситуацию стабилизировать. А вот в более долгосрочной истории, то есть за 2022 годом, конечно, есть риски того, что инфляция все-таки продолжит усиливаться. И здесь... Уже есть риски более агрессивной политики, хотя, конечно, здесь есть свои риски, есть свои проблемы с пониманием того, что и сейчас будут делать а центральные банки, потому что они упорно утверждали, что инфляция временная, достаточно длительный период времени, и потом совершили такой резкий реверс, резкий разворот, и это создает крайне неоднозначную картинку понимания того, что они будут делать дальше. То есть риск того, что центральные банки перегнут в какой-то момент палку, испугаются вот этой растущей инфляции, растущей базовой инфляции. И слишком сильно ужесточат политику, он есть, конечно же. И, безусловно, сбрасывать со счетов его нельзя. Это будет для рынков, конечно, крайне неприятная история, если центральные банки все-таки пойдут по этому пути. Но мне кажется, что факторы финансовой стабильности, они все-таки будут выступать очень сильным, сдерживающим инструментом для политики центральных банков.
0: Окей, okay. можно я только уточню? Важный такой вопрос для моего понимания. Можно ли сказать, что вы говорите про высокие сбережения, про то, что люди смогли за последнее время чуть сократить долг свой что как раз позволяет им увеличивать эти траты можно ли сказать что опять же есть пример европы где кажется что после 2008 года так они не смогли запустить например такое рост потребления у себя по разным причинам вот нет ли такое ощущение что как раз в 2022 году фрс и будет смотреть как будет себя условно вести потребитель и будет ли он как бы продолжать наращивать потребление. Или вот мы просто условно видим сейчас некий отложенный спрос во время пандемии, некую трату вот этих сфер сбережений, и условно в 2022 году чуть спрос может как бы остановиться, предложение подтянется за ним, и в общем может быть вопрос как бы, с инфляцией уйдет сам с собой.
2: А, ну вот, чтобы спрос остановился, должны сформироваться какие-то драйверы, триггеры этой остановки. Пока мы не видим вообще никаких намеков на то, что спрос остановится. Спрос уже восстановился относительно до кризисного периода, он уже выше существенно, ну, по крайней мере, в Америке он выше существенно, чем а в докризисный период, особенно по товарам. Он постепенно перераспределяется в услуги, но мы не видим стабилизации даже спроса пока. А, то есть здесь история, она выглядит пока скорее как бы, в, в, не очень как бы, хорошо вот именно в таком контексте, потому что спрос а, объективно растет. И хотя многие на рынке, и я, кстати, в том числе, ожидали, что будет в сентябре некоторое охлаждение спроса, и американцы, потеряв достаточно большой объем доходов, а, а, связанных с выплатами по безработице, связанных с пособиями, которые отменили которые закончились в сентябре, это большой пул доходов, то есть это деньги, сопоставимые с 5 миллионами рабочих мест для американской экономики. Вот в сентябре их перестали выплачивать, но мы увидели, что спрос не только не остановился, он, а наоборот даже начал немного ускоряться. И безусловно, если у людей как бы будет ощущение, что их доходы растут, а мы видим, что зарплаты повышаются, и основной источник доходов это все-таки зарплата и Рынок труда он сейчас очень жесткий. Это рынок работника, не работодателя. Мы видим, что рекордное количество американцев они увольняются, чтобы поменять работу. Мы видим, опять же, дефицит на рынке труда. И здесь мы не можем сказать, что этот триггер, он или этот драйвер спроса, он остановится или он сейчас вот перейдет в фазу стабилизации. Нет, мы пока видим, что если такой дефицит на рынке труда есть, то компании будут вынуждены платить людям больше. А компании тоже есть возможность платить больше, потому что они в принципе существенно нарастили свои прибыли и за счет роста инфляции, за счет номинального роста цен. И за счет этого же самого спроса а, и восстановления, то есть сейчас компания находится в очень хорошем финансовом положении. А, наверное, в, в наилучшем за последние годы. И доля прибыли компании относительно ВВП, и относительно а, в целом размеров экономики и доходов в экономики в американской экономике очень высокая. Она рекордная, она близка к рекордной. Поэтому у компании есть чем делиться, у них есть дефицит рабочей силы и есть, в общем-то, потенциально растущий спрос, ну, по, по крайней мере, пока он растет. И вот эта вот история, она вряд ли предполагает, что мы можем увидеть какое-то резкое торможение спроса. Да, если будут какие-то другие драйверы, которые могут это ограничить, это коронавирусы, какие-то новые ограничения или какие-то еще истории, возможно, спрос где-то немного просядет. Но пока, честно говоря, я не вижу тех драйверов, которые бы тормозили этот спрос. А у людей есть сбережения, у людей высокая стоимость активов и финансовых, и не финансовых, рекордная стоимость активов. А у людей растущие зарплаты, горячий рынок труда и дешевый кредит. Да? Вот это все, и низкая долговая нагрузка, это все есть. То есть все эти составляющие, они обычно способствуют росту спроса. Конечно, если будет резкое ужесточение политики, если там рынки упадут и настроение ухудшится, причем в большей степени даже касается рынка недвижимости, чем а, фондового рынка, потому что все-таки фондовый рынок а, а, по большей части это доля там топ-10 населения, 8, больше 80% активов на фондовом рынке находится в руках 10% населения. А вот, но если вот такая история на не притормозит потребление, то я не вижу, честно говоря, за счет чего потребление может как-то сильно притормозить в американской экономике. То есть у нас, у нас нет на данный момент таких триггеров, которые бы запустили торможение потребительской активности.
0: Окей. Okay. Uh... Ну, в общем, да, то есть ожидания и ожиданиями, но все факты говорят пока в пользу, скорее, предложения инфляции. Хорошо, все-таки если теперь нарисовать некий негативный сценарий, то есть такой средний вариант – это некое замедление в следующем году, и потом выход на 3-4%, и с этим надо что-то делать, либо принять за норму, наверное, может быть, да, ФРС, либо уже все-таки бороться и с этой инфляцией повышать ставки. Все-таки если рассмотреть негативный сценарий, когда инфляция, например, в следующем году не замедляется, вот, а может быть, растет. И, в общем, уже складывается ощущение, что и следующие года она может не стабилизироваться на уровне 3-4, а начать расти. Правильно я понимаю, что в этом случае ФРС как бы придется уже сказать, экстренно и сильно повышать ставки. Все это, кажется, очень негативно будет и для фонда рынка, и в целом для потребления, ну и для экономики. Вот, в общем, что делать? Ну, знаете, насколько вероятен этот сценарий? Вот так, если пока по ощущениям. И что, кажется, ФРС будет делать в этом случае?
2: А, ну, его нельзя назвать невероятным, этот сценарий, хотя я пока его, конечно, не, не относил бы к базовому сценарию или какому-то основному сценарию. А есть один очень важный момент, о котором все время, кстати, говорит Федрезерв, и который, наверное, сейчас является таким тумблером переключения ситуации в более устойчивую и долгосрочную инфляцию. Это, конечно же, Долгосрочные инфляционные ожидания, потому что, в принципе, все показатели инфляции, они уже перешагнули красную черту, они уже давно ее достаточно перешагнули. Это и опросы компании, это и инфляционные ожидания краткосрочные, которые выросли до 5% примерно. Но вот эту волшебную черту высоких инфляционных ожиданий не, 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 не переступили пока долгосрочные инфляционные ожидания. Мало того, текущая ситуация, она как раз кардинально отличается от того, что было в 70-х, тем, что пока американцы не перешли в режим психологии, такой инфляционистской психологии, которая предполагает, что большинство домохозяйств, домохозяйств начинает считать, что сейчас цены хорошие, потому что в будущем они будут выше. То есть вот пока все опросы, которые есть, которые на это указывают, то они нам позволяют говорить о том, что эта психология, она еще не сформировалась. Если она сформируется, если долгосрочные ожидания действительно вырастут, и если потребитель начнет считать, что лучше купить сейчас, чем ждать, когда в будущем он сможет это сделать, то, безусловно, мы можем теоретически перейти в цикл, высокой инфляции, намного как бы более устойчивой высокой инфляции, это уже будет не 3 процента, в которой мы сейчас вошли, то есть не вот этот вот трендовый уровень, а более высокая инфляция, если к этому добавятся какие-то разовые моменты, отдельные истории, там, шоки на рынке энергоносителей или каких-то commodities или абсолютно теоретически, не знаю, такой черный лебедь, допустим, новая волна ковида, которая накроет Китай, а Китай как очень чувствительная к этому зона, а просто закроет значительную часть производственных мощностей, что спровоцирует еще огромный дефицит. Ну, то есть вот если вот какие-то такие сложные, а потребитель станет, а, переключит вот этот тумблер своих долгосрочных инфляционных ожиданий, мы действительно можем войти в более агрессивный цикл инфляции, мы туда еще не вошли. Есть, мне кажется, вот важно это понимать, мы, а вот в этот цикл агрессивной инфляции больших, завышенных, высоких инфляционных ожиданий не вошли. И, безусловно, риск такой есть. Мы находимся в каком-то смысле на такой пограничной территории, когда действительно часть потребителей уже ожидают высокую инфляцию. А, допустим, по опросам там, американцы, порядка четверти американских домохозяйств, они уже а, ожидают инфляцию на долгосрочном горизонте выше 5%. А, вот. Но большая часть пока нет. И вот мы пока сюда не перешли. а Если мы перейдем, то безусловно Федрезерв окажется перед сложнейшим выбором, что делать дальше, потому что а Для того, чтобы гасить такую инфляцию, нужно будет а, не просто повышать ставки, нужно будет повышать ставки до а, положительных а, в реальном выражении, то есть до ставок, которые будут выше инфляции, если эта инфляция будет а, соответственно расти и будет выше 5-6-7 процентов, то такое повышение ставок, оно, конечно же, обрушит и финансовую систему, и всю ту долговую систему, которая сложилась, потому что при текущем уровне долга, это порядка 300% ВВП, и этот долг, кстати, он достаточно равномерен по разным регионам, это и у Китая, и у Китая, еврозоны и у Америки, в принципе, примерно один уровень общей долговой нагрузки, а не финансового сектора, это порядка 280-300% ВВП. Конечно же, повышение ставок до уровня выше двух 2 процентов будет приводить к финансовому кризису. И Федрезерв, безусловно, будет вынужден выбирать в этой ситуации между инфляцией и серьезным финансовым кризисом. Я почему-то больше склонен к тому, что, наверное, мы до этого выбора все-таки не дойдем пока а, ожидать такого сценария. Для того, чтобы ожидать такого сценария, нужно а, быть уверенным в тех самых драйверах инфляции, которые могут сформироваться. А, но объективно здесь выбор этот будет непростой и, скорее всего, он не будет в пользу как бы, борьбы с инфляцией, по крайней мере, на первом этапе на первом этапе это будет просто сделать очень сложно, потому что риски финансовой стабильности действительно будут очень высоки. Вот. То есть мы увидим в любом случае ставку отрицательную в реальном выражении в ближайшие десятилетия, я думаю, мы, мы ее будем видеть, даже если будет вот такой разгон инфляции.
0: Ну вот, да, так сказать, не будем немножко конспирологами, но тоже иногда я встречаю мнение, что как раз это очень удобный момент, чтобы, может быть, в некой степени списать снизить эту долговую нагрузку за счет того, что инфляция растет, а долг растет не столь высокими темпами, и в номинальном выражении как бы, долг уменьшается. И это есть некий соблазн таким образом сократить эту долговую нагрузку.
2: Ну, я скажу, хуже так всегда делалось в истории. Ну, или так, или... Иными способами, в принципе, есть три пути, как снизить эту долговую нагрузку в итоге. А, потому что, конечно же, пока ставки снижаются, пока ставки находятся в устойчиво-отрицательном а, тренде, то можно наращивать долговую нагрузку, наращивать, наращивать. Но приходит какой-то момент, когда а, долг уже высокий и ставки надо бы повысить, а повысить вы их не можете, потому что это приведет а, к нестабильности финансового сектора и не только финансового. А, безусловно, здесь всего есть три пути. Это инфляция, это просто как бы рост номинальных доходов. То есть у вас может быть или рост цен, или реальный рост. То есть рост экономики, рост производства, рост доходов. И, и как бы вот, вот вот наверное, два таких основных пути, которые так или иначе разгружают долговую систему всегда. А исторически мы несколько раз проходили... В прошлом, в прошлом веке, в общем-то, циклы достаточно быстрых, сильных всплесков инфляции, которые существенно снижали долговую нагрузку. Это касается и развитых стран, а и развивающихся стран. Это действительно более, в каком-то смысле, простой путь снизить долговую нагрузку. Вопрос, нужно ли это будет делать, потому что по-хорошему, если смотреть более длинные тренды, более долгосрочные истории, то все-таки мир находится в отрицательном демографическом тренде. А, и особенно это касается развитых стран, да, и поэтому в какой-то такой очень долгосрочной перспективе, конечно же, у нас экономика мировая экономика развитых стран она скорее дефляционная, чем инфляционная, а, и вот такие вот всплески крупные большие инфляции они вряд ли будут очень длительными, а, вот, поэтому, конечно, конечно, как-то разгружать эту долговую историю в какой-то момент придется просто потому что не проблема, наверное, даже размера долга. Это не проблема того, что нельзя наращивать долг. Долг может быть, как Япония показывает, сколько угодно высоким. А проблема в том, что когда у вас большой долг, вы теряете гибкость монетарной политики, вы просто не можете повышать ставки так быстро, как вам может потребоваться. Вот. Если этого и не нужно делать, если мы в дефляционном цикле долгосрочном, и на очень длительный период времени, то в принципе долг вообще не несет какой-то нагрузки не несет, не создает какого-то риска, да, если вам не нужно повышать эту ставку. Но если возникла ситуация, когда вам ее нужно повысить, то, безусловно, этот долг он становится огромным ограничительным. Сейчас, вот если посмотреть на ту же американскую экономику, то повышение ставок до 2,5-3% и соответствующий рост ставок по рисковым бумагам, по другим облигациям, по корпоративным и в целом по долговым инструментам уже приводит к риску а, финансового кризиса два с половиной три процента это некая граничная зона где а, мы можем после после которой мы можем столкнуться с полноценным полномасштабным финансовым кризисом. это вопрос вот того куда федрезерв может повысить ставки а, с точки зрения своего реагирования на ситуацию а, на текущую Поэтому в любом случае всегда выбор будет очень прагматичный, выбор будет в пользу того сценария, который несет меньшие издержки политические, меньшие издержки для самой федеральной резервной системы, и естественно этот выбор он по хорошему может быть и в пользу инфляции в какой-то момент. Поэтому исторически мы видели за последние сто с лишним лет мы видели разные сценарии расширки долговых проблем. Но опять же, я говорю, сам долг он не является проблемой с моей точки зрения. То есть он становится проблемой тогда, когда нужно повышать ставку.
0: Понял. Ну, маленькая ремарка. Я как раз когда говорил про то, что спрос может в некой степени сам да, замедлиться, или, по крайней мере, инфляция скорее замедлится. Это вот некая как раз ставка на то, что мир вроде бы, знаете, как в своем научно-техническом прогрессе э, ускоряется. И может быть это предложение, да, плюс конкуренция как раз э, позволят удовлетворить этот спрос, да, и не повышать стен.
2: А, безусловно, здесь наверное тогда нужно еще шире посмотреть на эту ситуацию. А есть как бы два вот таких крупных, мощных и сильных, я бы сказал, дефляционных тренда. Это демографический тренд, он во всех развитых странах устойчиво негативный, и поэтому здесь мы. Объективно должны говорить о том, что долгосрочная история, она дефляционна вот через демографию. И второй технологический тренд, который может приводить к существенному скачку производительности труда. И безусловно, это тоже опять же дефляционная история, просто потому что это снижает издержки, это снижает цены и может приводить к большому длительному дефляционному циклу. Вопрос того, что эти вещи они могут быть не синхронизированы с той ситуацией, в которой вот мы сейчас оказываемся, и они могут не успевать, скажем так, быстро развиваться. Да, эти тренды они значительно более а длинные, они значительно, скажем так, медленнее развиваются, чем текущая ситуация. Да. А мы очень, очень хорошо можем посмотреть на примере на самом деле текущих процессов казалось бы спрос вырос не так критично не так сильно достаточно было вырасти физическому спросу на товары в мире на 5 10 15 процентов и все мировое производство мировая логистика они с этим не справились поэтому мы видим такие скачки цен поэтому мы видим такие дефициты то есть здесь вопрос того что вот за такой короткий период, ни производство, ни технологический сектор, ни логистика, ни какие-то другие как бы, стороны нашей экономики или сектора нашей экономики, они не могут быстро перестроиться. И вот сейчас мы видим как раз самый яркий, наверное, пример того, что как они не смогли быстро перестроиться, мало того, здесь нужно учитывать, что при этом во всем мире на момент входа как бы вот в этот кризис весной 2020 года были достаточно большие товарно-материальные запасы, то есть запасы на складах были вот сейчас, они в значительной мере исчерпаны, и мы вот эти полтора года прожили мировая экономика, американская, европейская, отчасти на этих запасах. Да? товарно-материальных запасах И их еще нужно восполнить. Это тоже как бы, один момент, который вот, будет выступать таким драйвером поддержания спроса. Это будет тот спрос, который а, не будет транслироваться напрямую в потребление и не будет зависеть от потребления. Потому что бизнес понял, что у него больше риски. Он понял, что он не может больше работать с колес, как это пытались делать последние десятилетия. И все оптимизировали логистику, склады, делали как, как, как можно больше вложения капитальные в эту историю, но при этом а, стараясь а, максимально как бы, снизить сами издержки на склады, на хранение, а, и работали, по сути, с колес. И вот а, эта история, она тоже будет еще играть, потому что и бизнес, и компании, и предприятия, они должны будут нарастить свои запасы после вот этого шока. а просто Просто для того, чтобы быть уверенными в том, что в будущем они смогут а, не останавливать производство. И это тоже будет дополнительный спрос. Поэтому, да, технологический фактор, он сыграет свою роль. Он сыграет свою роль на долгосрочном горизонте, но не факт, что он сыграет свою роль сейчас. То есть вот сейчас конкретно не хватает рабочих мест, сейчас не хватает а, а, сухогрузов, сейчас не хватает контейнеров. А конкретно сейчас. И, конечно, если эта история, она будет более длительной, сейчас развиваться то бизнес начнет это все производить ну не рабочие руки ладно но он будет оптимизировать свои издержки будет автоматизироваться будут производить больше контейнеров но это, это время то есть это время и горизонт вот этого вот временной лаг этого процесса это 2-3 года как правило и мало того если инвестиции начинают сейчас а сейчас бизнес не уверен что у него в будущем все будет так же поэтому еще и не инвестирует в том же объеме. И вот эти вот 2-3 года, они могут быть очень динамичными и очень нестабильными с точки зрения инфляции, с точки зрения того, как будет развиваться спрос. Поэтому да, технологические тренды, да, дефляционная долгосрочная история, связанная и с технологией, с демографией, но достаточно сложные, возможно, 2-3 года, которые... Будут характеризоваться со всеми иными тенденциями дефицитов.
0: Понял, да, тут главный, как бы месседж: да, что они могут быть очень рассинхронными, да, и научный проекты действительно быстро не развивается. Хорошо, предлагаю перейти к России. Вот вопрос следующий: Россия в, этом, в этой концепции да, мировой там, рост инфляции и остальных проблем. Она как бы зависима от ну, как бы ситуации в мире да, потребителя там, американского, европейского, да и любого другого и производства в любой точке мира. Или все-таки у нас есть какая-то своя история, с которой мы сами как-то тут боремся, сами пытаемся решить, и как-то ну, то можем побороть, например, инфляцию в тот момент, когда, например, в мире она
2: будет например только увеличиваться. Но здесь у каждой экономики свой путь. На самом деле, я вот как раз сегодня просто посмотрел инфляцию по разным регионам, по разным странам. На самом деле, последние полгода у нас инфляция примерно такая же, как в Америке. И это связано с тем, что у нас спрос, конечно, намного слабее, там спрос сильнее, и ресурсов было влито в экономику намного больше. Отчасти. А у нас Мы, с одной стороны, бенефициары конечно, инфляционного процесса. Мне кажется, здесь важно понимать, что наша экономика, как все по большей части сырьевая, она достаточно хороший урожай собирает от того, что цены на основные коммодити существенно выросли. Это одна сторона нашего процесса. С другой стороны, конечно же, мы в текущем контексте, в контексте текущей и бюджетной, я имею в виду бюджетное правило и монетарной политики, мы сталкиваемся с инфляцией, с которой справиться достаточно сложно потому что часть этой инфляции ⁇ это импортная инфляция, это инфляция, которая от нас в полной мере не зависит, но вот здесь есть еще одна разница, допустим, там между Россией и развитыми странами сейчас. А эта разница заключается как раз в монетарном импульсе, потому что в отличие от, от той же Америки, где кредит еще может только начать активно расти, он только начинает активно расти, или Европы, где он в принципе очень тяжело разгоняется, растет только на каких-то дополнительных стимулах, а у нас кредит растет. То есть у нас монетарный фактор в виде кредитного роста долговой нагрузки, в виде роста кредита и частного кредита, в первую очередь, не связанного с государством. У нас этот импульс достаточно большой, и это импульс монетарный. Это импульс монетарный, поэтому пока вот история с депозитами, кредитами, с тем, что люди не хотят формировать сбережения да, в той же банковской системе, и при этом очень активно занимают и очень активно тратят, не развернется, то Центральный банк исключительно, скажем так, формально, но он должен ужесточать политику. То есть это означает, что пока ставки на нашем рынке недостаточно высокими, чтобы охладить вот этот самый кредитный импульс, вот этот самый импульс, который связан именно и исключительно с монетарными фактами. И мы пока не видим, чтобы эти процессы как-то очень сильно изменились. Что интересно, что здесь был ряд моментов, которые, наверное, можно признать ошибками монетарной политики, потому что наш центральный банк, так же, как и Федрезерв, это, кстати, еще возможный вызов для Федрезерва впереди будет, тот, который мы сейчас проходим. Это то, что дав мягкие сигналы относительно ставок в будущем, то есть ставок в двадцать втором году, двадцать третьем году в свое время центральный банк фактически создал ситуацию, в которой трансмиссия вот этого ужесточения денежно-кредитной политики она очень низкая. То есть повышение ставок ключевой ставки не приводит к повышению. Кредитных ставок не приводит к повышению депозитных ставок и остальных рыночных ставок в той мере, в которой хотел бы Банк России, чтобы как-то остановить вот этот интенсивный импульс кредитования. И на самом деле вот только на последнем заседании мы увидели сигнал того, что Банк России повысил свой прогноз по ставке. И это привело к достаточно резкому как бы, развороту, в том числе в банковском секторе. Мы видим, существенно быстрее начали расти депозитные ставки, существенно быстрее начали расти кредитные ставки. И это, возможно, как бы вот тот, тот кредитный импульс, который у нас разогнался, немного притормозит. Вот, вот за счет этого фактора мы можем где-то а, сдержать, наверное, как, какой-то как бы, вот, вот наш инфляционный импульс, который сложился на нашем внутреннем рынке, который не связан полностью с внешними факторами. Вот, наверное, вот так. И здесь, кстати, есть вот этот вызов, который еще встанет перед центральными банками развитых стран. Возможно, они попадут в ту же самую ловушку, потому что давая сигналы относительно мягкой политики в будущем, а центральные банки в итоге как бы снижают трансмиссию текущей своей политики и снижают ее эффективность. Но мы это посмотрим, мы это посмотрим по ситуации. У нас пока, я вижу, что и по статистике, и по данным, и по той динамике, которая у нас сложилась, пока кредитование продолжает расти теми же агрессивными темпами, немного лишь замедлилось. И то больше связано с макропроденциальной политикой, то есть с более высокими коэффициентами риска на капитал. А, вот, и какими-то другими ограничениями, которые скорее в ручном режиме будет Центральный банк. А, и депозиты пока у нас только начинают а, возвращаться как бы, в финансовую систему. И пока здесь динамика тоже нельзя сказать, что а, какая-то агрессивная. То есть мы не видим вот этого разворота кредитного цикла. А в полной мере разворота. Поэтому я думаю, что мы еще увидим повышение ставок Банка России. А, мы скорее всего увидим его уже в декабре, причем сразу на один процентный пункт, а в дальнейшем будет зависеть очень сильно от ситуации, от того, как будет развиваться инфляционная повестка. И опять же, даже не столько инфляционная, сколько вот эта повестка кредитного цикла, то есть как, какая будет динамика депозитов и кредитов в этой системе.
1: Егор, я, позвольте, если чуть хотел бы развернуть разговор в практическую плоскость, да, то есть мы с вами достаточно подробно обсудили э, инфляцию в Соединенных Штатах, в мире, в России, и здесь хочется все-таки понимать для, мне кажется, большинства наших слушателей, что в этой ситуации делать э, на фондовом рынке, да, потому что понятно, что реальные ставки по облигациям особенно там, если брать долларовую зону, они отрицательные, то есть инфляция выше, чем ставки по облигациям. И вот в этой связи, да, если мы говорим о том, что там, за базу мы берем вот какой-то средний сценарий из тех, что вы озвучили, что фак разовые факторы мы уже видим там из-за снижения цен на сырье, они уходят, долгосрочные тренды остаются, что кажется наиболее перспективным в плане инвестиций на там, следующий год. Тем более, что наши... Мероприятие подходит уже под закрытие декабря, да, уже конец года, и все-таки все планируют, а что же делать, какая стратегия там распоряжения собственными деньгами в следующем году. Мне кажется, многим было бы это интересно. Какое ваше мнение? Но если исходить из базового моего видения,
2: ситуации базовая оно заключается в том, что мы все-таки пройдем вот этот вот всплеск инфляции сильный, и у нас и в развитых экономиках и разовые факторы уйдут, они несколько снизят инфляцию то, наверное, мы не увидим какого-то резкого ужесточения денежно-кредитной политики там, в развитых экономиках. Мы увидим, наверное, завершение цикла ужесточения у нас. Это будет либо в декабре этого года, либо, возможно, в первом квартале следующего года, если такой инфляционный импульс он продолжится, потому что есть риски краткосрочные, там, связанные с индексацией зарплат, связанные с проблемами с поставками они еще как бы в первом квартале в любом случае будут присутствовать поэтому я думаю что мы вот здесь вот мы мы здесь пройдем скорее всего в некотором смысле пик по ужесточению денежно-кредитной политики скорее всего рынок он сейчас немного как бы оверпрайсит вот тот потолок ставок который есть а по ряду индикаторов это там сейчас рынок закладывает выше 9 процентов я все-таки пока не вижу таких ставок. И я думаю, что в этом плане так или иначе у нас доходность УФЗ, она начнет как бы, становиться положительной. То есть мы все-таки увидим некоторый спуск инфляции а, к середине года и тем более к концу следующего года. А, вот, вот этот момент, я думаю, он как бы, позволяет смотреть на наши облигации в каком-то смысле с позитивом. Я по-прежнему, мне кажется, мы весной это обсуждали, я тогда скептично достаточно относился к безрисковым или низкорисковым облигациям развитых стран. Не вижу смысла покупать как бы, бумаги, которые несут устойчивую отрицательную доходность на горизонте там, до 30 лет. Фактически все там трежерис. И бумаги низкорисковые, то есть безрисковые, которые мы относим в безрисковом бенчмарке, они все несут доходность отрицательную на горизонте и 2, и 3, и 5, и 10 лет, и даже 30 лет. Поэтому я, честно говоря, очень скептично отношусь к этим инструментам, просто потому что в данном случае инвестор покупает инструмент, который все время теряет свою реальную стоимость. Наверное, я позитивно отношусь все-таки больше к акциям, но, возможно, не но по крайней мере, на следующий год, потому что я вижу риски, и, мало того, есть явный политический интерес к тому, чтобы попытаться охладить инфляцию за счет коммодитис со стороны крупнейших потребителей. Это не только Америка, это Китай, это отчасти Европа, поэтому здесь я, наверное, вот с неким скепсисом отношусь к рынку commodities. И commodities я имею в виду в чистом виде, да, особенно энергетический, там, где есть желание повлиять на инфляцию, чьи-то цены со стороны крупнейших потребителей. И, наверное, вот, вот то, что находится за периметром этого, мне кажется, можно так или иначе рассматривать. Особенно... А те активы или те акции, те компании, которые умеют хорошо как бы перформить а, на рынке, в ко на котором есть рост потребительского спроса. Есть, вот, а, все, что с этим связано, мне кажется, будет выглядеть неплохо. А, технологические компании, ряд из них, наверное, может быть под давлением просто, потому что там огромные мультипликаторы, они завязаны на дешевые деньги, на низкие ставки, на низкие а, номинальные ставки в том числе. Здесь могут быть какие-то риски. А, опять же, но то, что я же говорю, то, что как бы связано с потребительским спросом, я просто пока не вижу какого-то а, негативного драйвера, именно связанного с потребительским спросом. У нас а, в мировой экономике сложилась ситуация, когда потребитель имеет а, наверное уникальные возможности для того, чтобы поддерживать как минимум свое потребление. А компании имеют возможности неплохие для того, чтобы на этом зарабатывать. Определенные риски будут в тех секторах, где будет наибольший дефицит рабочей силы, безусловно, там компаниям придется делиться своей прибылью с работниками и, соответственно, повышать зарплаты быстрее, чем будет расти их выручка и жертвовать рентабельностью. Это тоже будет, скорее всего, в ряде секторов, но это больше связано с секторами услуг, чем производство, хотя дефицит рабочей силы есть практически по всем направлениям. Вот так, наверное, я посмотрел на ситуацию.
1: Спасибо большое. То есть, в большей степени вам интересны, ну, кажутся интересными акции, бумаги с нефиксированной доходностью, да, и, соответственно, бумаги с фиксированной доходностью, номинированные в рублях, потому что кажется, что рынок действительно оверпрайсит цикл там, повышения процентных ставок. Если говорить про, соответственно, если я правильно понял, по бумаге, то не сырьевые, не техи, и не, не, не эти бумаги, где как бы, концентрация высока в а, долю расходов а, фото, фото да, фонда оплаты труда. Там, там, где оплата труда может сильно вырасти
2: в условиях дефицита рабочей силы. На самом mm -hmm. деле нет тут вот тоже сложный момент, потому что есть компании, наверное, которые будут очень перформить от потребительского спроса, от роста потребительского спроса, особенно роста спроса на, на те же услуги, которые как раз технологичные, они могут быстро перестроиться, и вот этот вот зарплатный импульс как бы для себя ну, за счет своей рентабельности Вернее, за счет своих тех, технологий, как бы этот зарплатный импульс обойти. Да? А поэтому вот, с техами здесь, наверное, может быть разнообразная история. А в целом, да, в целом, да.
1: Понятно. ну Очень, мне кажется, логичная точка зрения. Может быть, мы успеем ответить на пару вопросов из чата? Я видел, там их несколько есть.
0: Да, давай, давай.
1: Так, ну вот мы достаточно подробно первый вопрос осветили, как по поводу мыслей а, Егора о поднятии ставки в этом году. Ну, соответственно, понятно, что любой рост процентной ставки, да, он вызывает а, снижение стоимости облигаций на рынке, потому что, ну и как правило, еще с некоторым апсайдом, потому что рынок, как правило, закладывает дальнейшее повышение, а, ну, он трендово мыслит, да, то есть если ставка повышается, то скорее всего там в цену заложит еще риск дальнейшего повышения, потому что цена может Немножечко снизится по бумагам, хотя, с другой стороны, мы смотрим на там, те цены, которые сейчас есть, и по некоторым облигациям кажется, что уже все в цене заложено. Так. Как будет происходить переход от фиатных денег к твердому биткоину? Это интересно. Хороший вопрос для нас. А,
2: ну фиат, фиатные деньги никуда не денутся и твердый биткоин это тоже штука, штука такая да, да, да. При,
1: да, да. при волатильности
2: да, да при волатильнике в 30-40-50%. Но суть, мне кажется, я вот на некотором, в некотором смысле готов ответить на вопрос относительно биткоина, потому что биткоин это все-таки достаточно сложная система с точки зрения долгосрочной перспективы, просто потому что само использование как платежная технология, оно, конечно, очень ограничено, и, в общем-то, сложность в том, что количество да, обработанных транзакций в системе оно очень низкое, и она неконкурентоспособна. А, вот, и биткоин – это скорее такое восприятие как цифрового золота его. Оно какое-то время еще будет присутствовать, но мне кажется, оно будет присутствовать ровно до того момента, пока в систему биткоина есть приток капиталов, превышающий стоимость его обслуживания. Вот на данный момент стоимость обслуживания системы биткоина, то есть доходы майнеров, составляет порядка двух процентов. год. Поэтому мне кажется, что при такой как бы, стоимости обслуживания здесь есть риски достаточно резких и сильных падений цены и волатильность настолько высокой, что… Ну, как, на самом деле, такой волатильности, которую мы видели и в прошлом биткоина, поэтому а, стоит отток у капитала как бы, начаться из этой системы а координат, как а мы можем видеть очень сильное падение цены. А, и мало того, ликвидность биткоина как таковая, она достаточно низкая, и а, по-хорошему приток или отток денег на миллиарды долларов, а не десятки миллиардов, не сотни миллиардов миллиарды, а, двигает капитализацию там, того же биткоина на сотни миллиардов. Да, поэтому... А здесь, мне кажется, вот важно понимать, да, инвесторы нашли себе что-то не такое, что-то не совсем традиционное, и, безусловно, спрос, спрос на это есть в мировой финансовой системе, потому что многие инвесторы не понимают, что, что делают центральные банки, они достаточно скептично относятся к той политике монетарной и фискальной, которая проводится, и ищут какие-то защитные для себя механизмы, то есть, которые находятся вне традиционной системы финансовой. Рынка безусловно, это создает приток капитала, в том числе на рынок криптовалют, в том числе биткоин. Но как только этот приток капитала завершится, как только ситуация в какой-то момент развернется, то а тут же вот эта вот стоимость обслуживания системы, она начнет очень сильно бить по стоимости, собственно, самого биткоина. И здесь, мне кажется, есть очень большие риски увидеть очень сильные падение, как только вот это вот, вот непонимание монетарной политики, монетарной и фискальной политики а, начнет уходить. Поэтому перехода не будет от фиатных валют а, именно к биткоину, да, потому что это слишком неповоротливая финансовая расчетная система, в принципе. Вот, а определенный спрос как на некую альтернативу, как на что-то, что может быть еще менее понятно, чем политика центральных банков, но все-таки другое, вот этот спрос, конечно, будет какое-то время присутствовать. Проблема в том, я же говорю, что как только этот спрос где-то ослабнет, то содержание системы биткоина, оно достаточно дорогое для того, чтобы тут же как бы обвалить котировки или стоимость этого актива, в общем-то, в разы. Вот так, наверное.
1: Спасибо. Ну, по поводу защиты средств от инфляции вопрос был задан в самом начале. Мы, я думаю, тоже на него постарались ответить. Да, как изменится доходность цена еврооблигаций на московской бирже при изменении ключевой ставки в США? Стоит ли их приобретать в текущий момент? Ну, Вячеслав, тут вопрос всегда, как он не в том, какой имитент, да, а это долг с фиксированной ставкой, соответственно, номинированный в иностранной валюте, поэтому для него, естественно, определяющим является та ключевая ставка, да, соответственно, в оригинале какая валюта, собственно, используется. Если мы говорим про долларовые бумаги, соответственно, то присматривается, конечно, к а, ключевой ставке в США. Да. А, и, естественно, если она растет, то доходности всех а, облигаций, выпущенных в этой валюте, будут тоже обязаны вырасти, а, следовательно, цена бумаги будет снижаться. Вопрос еще, какие ожидания, собственно, рынок при этом будет закладывать в дальнейшее, на дальнейшие действия по поводу этой ключевой ставки. Вот, надеюсь, ответил. А, Вадим. Рад слышать меня в эфире. Вадим, взаимно. Рад вас видеть в чате. Как инфляция повлияет на банковский сектор и стоит ли присматриваться к Сберу? Вот, кстати, интересный вопрос, Егор. Смотрите, у меня такая очень… Ну, по поводу банков я немножко связан с этим сектором карьерно. Вот, и поэтому у меня выработалась за годы такая примерно простая очень модель. да, Если процентные ставки идут вверх то сначала образуется такой положительный гэп в процентных доходах, и это позитивно сказывается, грубо говоря, на банковской выручке. да И поэтому, конечно, бумаги тоже, как правило, на это реагируют хорошо. С другой стороны, при росте стоимости кредита, как правило, ключевая ставка, она же тормозит рост экономики, да и начинает на банке давить резервы, которые связаны с невозвратами в суд. Да? И тем более, если как бы это там, охлаждение экономики, оно какой-то длительный эффект имеет. и Потом, собственно, эта тенденция, она носит обратный эффект. Поэтому, как бы, как правило, то, что я за годы видел, что при цикле росте процентных ставок, как правило, сначала банки чувствуют себя хорошо, потом они начинают себя чувствовать хуже, а некоторые становятся совсем плохо. Вот. Если так совсем просто отвечать на этот вопрос. А как бы вы прокомментировали такую точку зрения?
2: А, ну, на самом деле так и есть. Банки все-таки основной свой доход зарабатывают на процентной марже. А, безусловно, очень многое зависит от того, как, как, какая ситуация с ликвидностью в банковском секторе? А, вот поэтому И могут ли банки перекладывать эти ставки на клиентов? И в какой мере они могут перекладывать? А, вот, текущий цикл он таков, что да, банки они могли не торопиться с точки зрения повышения депозитных ставок. В принципе, а банки очень активно наращивали именно длинный кредит, более длинный кредит, поэтому, конечно же, получали повышенную маржу и плюс рост кредитного портфеля, агрессивный рост кредитного портфеля. Мы видим, что а там, по тем же физическим лицам у нас рост кредитного портфеля на четверть практически на 25% за год, и безусловно, это все создает очень хороший финансовый результат для банков в краткосрочной перспективе, пока все правильно, этот цикл не разворачивается, и пока кредитные риски и процентные риски, опять же, не догоняют банки. В какой момент времени сейчас, мне кажется, мы как раз заходим вот в тот моменты цикла, когда банки начинают догонять процентные риски, но пока мы не видим какой-то реализации кредитных рисков. И, конечно же, банки столкнутся с ухудшением своего финансового положения в следующем году. Доходы прибыли, скорее всего, снизятся. И здесь уже очень многое зависит от того, как будет развиваться как раз ситуация с кредитным риском, вот с той долговой нагрузкой, которая накопят за последние два года и домохозяйство, и компании, потому что ставки вырастут, естественно, где-то платежная дисциплина просядет, действительно придется формировать резервы. И я думаю как раз, что вот для банков следующий год, наверное, он не будет таким уж позитивным, потому что, с одной стороны, зайдет процентный риск, который банки максимально старались... как бы не повышать ставки в последнее время. И банки старались оттянуть вот этот вот цикл повышения процентных ставок, поэтому они выдавали много долгосрочных, длинных кредитов с более как бы, высокой дюрацией, а сейчас их начнет догонять вот этот рост краткосрочных ставок, необходимость повышения депозитных ставок, то есть их маржа сожмется. Маржа сожмется, кредитный риск, скорее всего, подрастет, платежная дисциплина по мере роста ставок снизится, и я думаю, что следующий год, наверное, для банков не будет позитивным. То есть вот то, что мы видим сейчас, это... А рекордная прибыль банковской системы она останется рекордной еще на какой-то достаточно длительный период времени, пока мы чуть-чуть не разгрузим и, и риски, и пока а, вот этот вот а, рост краткосрочных процентных ставок, то есть рост стоимости фондирования для банков, он а, не нормализуется и себя не исчерпает. Вот, наверное, так. Я смотрю на ситуацию, мне кажется, здесь все вполне да. а, в рамках того, вот, что
1: вы сказали. <свят> Спасибо большое. А, так, а какие акции выигрывают от инфляции, где, соответственно, и большие риски? Тоже эту тему мы достаточно подробно обсудили. Ну, на мой взгляд, да, там, те бумаги, которые а, умеют приспосабливаться не столько даже к инфляции, а к изменяющейся структуре спроса, да, те компании, они в первую очередь являются бенефициарами там, текущих, тенденции и те соответственно кто умеет быстро достаточно переложить возросшие издержки на своего потребителя то есть они тоже как бы могут лучше сохранять процентную маржу соответственно в текущем в краткосрочном периоде да и там действительно были разовые факторы по инфляции в виде роста цен на сырье и поэтому мы видели такую достаточно хорошую динамику по акциям сырьевых компаний но как мы уже сегодня тоже обсуждали мы не ожидаем что она будет сколько-нибудь долгосрочно, и в следующем году тоже так на них смотрим осторожно. А, так, у нас просто мало времени осталось, мы тоже вас не будем задерживать, поэтому такой блиц, да, в вопросы, как у некоторых интервьюеров, мы задаем коротко, отвечать не обязательно коротко, но лучше, но лучше тоже, покороче. А, из деноминацию спрашивают, будет ли деноминация в России еще одна, и в каких случаях она происходит?
2: Ну, ну этот, кажется, это, вы... этот вопрос он на самом деле почему-то часто возникает, не то что часто, он периодически возникает. Деноминация, мне кажется, это абсолютно бессмысленное на данный момент мероприятие для России. Ну просто нет, нет, нет в этом никакой не ни экономической, не политической, не социальной логики. Поэтому нет, я честно говоря не жду. Я уже много раз на эту тему высказывался просто как бы убрать несколько нулей, никакого смысла в этом нет, а паники от этого очень много. Особенно в нашем как бы, социуме у нас, к сожалению, достаточно болезненно воспри... воспринимается сам процесс деноминации просто потому что у нас он всегда сопровождался с высокой инфляцией, с девальвацией и так далее. Поэтому ни политической, ни экономической, ни социальной, ни монетарной логики в этом нет. Я, естественно, не, не вижу, почему это должно... Это, это событие может вообще состояться.
1: Хорошо. И, наверное, такой завершающий вопрос. И все-таки просят немножко конкретики, потому что не очень поняли, о каких эмитентах все же вы говорили, да, и когда речь шла об акциях, потому что ну, действительно много чего мы убрали. Это и технологический сектор, и как сырье и производство, услуги и ритейл с высокой долей фот. То есть что вот, не знаю... Может быть, чуть более конкретно, какие там, имитенты вам нравятся? Там, понятно, что ничего из этого не индивидуальная институционная рекомендация, личное мнение просто для размышлений нашим слушателям.
2: Ну, я здесь о каких-то конкретных именах, по, как бы, к сожалению, говорить не могу, потому что mm -hmm. да, в меру мои, моего места работы, поэтому я, я все-таки воздержусь от, от отдельных имен. А мне кажется, как бы вот в рамках того, что я смог назвать, можно найти компании, и имена отдельные, с которыми а, можно поработать. Вот, поэтому я, я, я воздержусь, к сожалению, от ответа на этот вопрос. Хорошо, Егор,
1: не будем вас заставлять. А, да и не можем, чего Спасибо вам большое. Андрей, у тебя есть еще какие-то финальные, может быть, вопросы? Если нет, то будем тогда завершать.
0: Нет, я думаю, мы довольно таки подробно так сказать, обсудили, набросали план. Единственное, что как говорится, сразу заочно попрошу, сказать, это сразу объявить третью серию, думаю, думаю, через полгода посмотреть, все-таки держать руку на пульсе, что происходит и какие-то построить ну, там, следующие ориентиры по такой глобальной мировой экономике.
2: Я думаю, да, это как раз будет очень хороший момент через полгода посмотреть, потому что это будет момент, когда инфляция или уже существенно начнет замедляться, да, и мы сможем сказать, что да, вот, вот наш базовый сценарий работает, и, или мы бы не в каком-то другом цикле, но тогда уже будет интересно обсудить, что уже происходит в этом случае. Я, я с удовольствием поучаствую.
1: Договорились. Спасибо большое. Будем вас очень ждать. Да, еще раз спасибо нашим слушателям, кто нашел время для того, чтобы побыть с нами. Те, кто задавал вопросы, напоминаем, что запись будет доступна. Мы ее выложим в нашем телеграм-канале и в принципе, в любом музыкальном сервисе подкастов она также будет выложена. Напоминаем, что кто-то, если друг из наших слушателей еще не подписан на наш телеграм-канал, пожалуйста, это сделайте и будем ждать вас в следующий вторник. Спасибо вам большое. Хороший вечер, всего доброго.
2: Всего доброго, До спасибо за приглашение. Спасибо.